0: RCF
1: Chers auditeurs de RCF, bonjour. Par ces encycliques, notre pape François s'adresse à tous les évêques et par ce biais à nous tous. En 2015, dans Laudato si, loué sois-tu, il martèle que nous n'avons jamais autant maltraité la maison commune qu'en ces deux derniers siècles et qu'il est grand temps de nous prendre en main. Et nous voici en 2023, où il publie cette exhortation apostolique Laudate deum Louer Dieu dont le sujet est à nouveau l'environnement RCF la joie se partage Pour l'émission Croire aujourd'hui, je reçois Jean-Marie Richard qui vient nous parler de cette exhortation. Bonjour Jean-Marie.
0: Bonjour Michel, bonjour à tous les auditeurs.
1: Alors Jean-Marie, quel est le contenu d'une exhortation par rapport à une encyclique
0: Ah, alors l'encyclique, c'est une grande leçon. C'est un document qui fait le tour d'une question. L'état d'une question de manière importante, en une époque donnée. Enfin, je veux dire, on ne fait pas ça tous les matins. On le fait D'ailleurs, c'est le pape qui le fait. Et puis, l'exhortation vient derrière. Et l'exhortation, elle est... Comme son nom français le dit, il vient exhorter les, les fidèles, les destinataires de l'encyclique à la prendre au sérieux. Mais c'est important que nous, vous, chers auditeurs, vous ayez un peu conscience que tout ce qui vient de Rome n'est pas la même chose. Là, nous ne sommes pas dans une vaste description. Elle existe, il suffit de nous y reporter. Nous sommes dans un moment après, et le moment
1: après, c'est 2023. Alors, pourquoi huit ans après la, après la si le Saint-Père a-t-il voulu ce, niveau, ce nouveau message Qu'est-ce qui diffère
0: Alors, qu'est-ce qui diffère Je vais dire trois choses différentes. La première qui me vient, c'est celle du ton. Le ton. Autant, dans la première, nous avions le sentiment d'un d'un pape qui décrivait des situations pour aider à les faire comprendre, parce que la prise de conscience n'était pas réelle. Et puis, cette fois-ci, nous avons un cri, le cri du prophète. Parmi les auditeurs, il doit y avoir des gens qui lisent la Bible de temps en temps. On est plutôt avec Jérémie ou avec Amos, ceux qui cherchent à dénoncer un peu des choses pour tenter de, de faire bouger leurs auditeurs. Alors, euh, quand quand je prends dans, dans le texte tel qu'il est fait, euh, voilà, le pape nous dit euh, Si les températures augmentent de 1,5 degré les vagues de chaleur sont beaucoup plus fréquentes. Si l'on dépasse les 2 degrés, les couches de glace du Groenland et une bonne partie de celle de l'Antarctique vont fondre complètement. Nous ne pouvons plus arrêter les énormes dégâts que nous avons causés. Il ajoute « Je suis obligé d'apporter ces précisions qui peuvent sembler évidentes en raison de certaines opinions méprisantes et déraisonnables, des opinions méprisantes et déraisonnables, que je rencontre même au sein de l'Église catholique. » Alors voilà au fond le ressort qui le fait rebondir. Il y a un beau texte, il y a des appels constants, et puis, mais il y a plein de gens qui font comme si ça n'avait pas une grosse importance, on continue de vivre comme avant. Voilà,
1: on minimise
0: tout. Ah On minimise tout, et en particulier on n'a pas envie de se laisser déranger. Pourtant nous ne pouvons plus douter que la cause en est l'intervention effrénée de l'homme sur la nature au cours des deux derniers siècles. Alors ça, il veut le faire entendre, il le dit vigoureusement. Alors, on n'est pas habitué forcément à un pape qui, qui emploie des expressions aussi virulentes. On a des journalistes que l'on connaît comme ça qui sont provoquants. Le ton se veut provoquant. Mais la seconde chose que je dirais dans la différence, c'est que cette provocation de François, elle est la provocation d'un chrétien, d'un jésuite même. Parce que quand, euh, quand on relit le texte, euh, on on s'aperçoit que euh, le monde chante un amour infini, comment ne pas en prendre soin Il commence, comme tout jésuite, dans toute la spiritualité, par regarder les beautés qui nous sont données. Et il nous invite, par cette beauté que nous découvrons, que nous redécouvrons, à entendre qu'il y a des transformations à apporter. Et puis alors, ensuite, ben, puisque... Tout est beau comme ça, mais qu'on a tellement abîmé. Alors là, il y va et il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il y a un certain nombre de d'expressions qu'il qu'il emploie et, et qu'il nous disent que euh, nous nous sommes euh, en, en train de, de de tout abîmer sans nous en préoccuper réellement euh, et nous faisons comme si comme si le monde allait pouvoir continuer de la sorte. Alors et, et là dedans. Il, par exemple, il aborde les intérêts et le rôle des entreprises multinationales pour dire, euh, ben oui, le secteur des énergies fossiles est le frein majeur à la transition énergétique. Aussi longtemps que nous allons puiser euh, au, au pétrole pour faire gros, eh ben, nous sommes en train de continuer d'abîmer la planète. Bon. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments comme ça. Et cette insistance, en même temps, va déboucher sur la, la finale qui dit mais aussi nous, nous avons des, des, des ressources spirituelles, et ces ressources spirituelles, elles sont susceptibles de nous aider à, à entendre les appels de Dieu et à faire confiance à ce qu'il réalise au milieu de nous. Autrement dit, je, vous, je suis confiant par la beauté de ce qui nous est donné je tape sur la table pour vous obliger à vous réveiller et puis j'ai confiance dans celui en qui je mets mon espérance et le, 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 le texte de l'encyclique se termine Laudato, Laudate Deum donc louer Dieu est le nom de cette lettre parce qu'un être, qu être humain qui prétend prendre la place de Dieu, devient le pire danger pour lui-même. Et donc, dans la terminaison, il y a aussi ce rappel-là, et nous y reviendrons un peu plus tout à l'heure. Et puis, j'ai dit, donc, il y a le, le cri, il y a le, le jésuite, et puis nous sommes à quelques jours de, de Dubaï. Cette grande conférence, Dubaï, la COP28, et le pape François qui suit ces événements-là s'aperçoit que ben, la COP 28 euh, risque, comme les autres, d'être le moment où on se dit des belles choses, des grandes choses qui sont intéressantes, mais qu'ensuite chacun des gouvernants rentre chez soi, et puis devant l'opinion publique de ses électeurs, qu'il ne veut pas froisser, ben, il y va pédale douce. Et donc, en y allant pédale douce, ben mon Dieu, euh, personne ne se soucie vraiment. Alors, je reprends, parce que les, les citations sont les meilleures. Les accords sur le climat n'ont été que peu mis en œuvre parce qu'aucun mécanisme adéquat de contrôle, de révision périodique et de sanctions en cas de manquement n'a été établi. Et au fond, quand il s'en va là à... À Dubaï, bon, il pense que peut-être que sa présence peut ajouter quelque chose, mais il veut en particulier euh, permettre qu'il qu y ait si, si possible des décisions et que ces décisions soient efficaces, comme il le dit, qu'elles euh, soient suivies, suivies c'est-à-dire vérifiées, et puis qu'il y ait des sanctions si on ne les réalise pas. Autrement dit, euh, on a un, un pape euh, en fin de journée, là, le de soir de sa vie, qui dit qu il faut quand même être euh, sérieux et plus sérieux.
1: Oui, parce qu'il dit aussi que il y, des, des, y a des choses ont été faites qui sont irrémédiables.
0: Oui, 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 oui ça il le dit là-dedans. Et alors, c'est pour ça que c'est la caractéristique de celle-ci et c'est la raison pour laquelle il intervient si fort.
1: RCF. La joie se partage. Alors, dans, ce, dans cette exhortation, un chapitre entier est consacré au paradigme technocratique. Qu'est-ce que recouvre ce terme
0: Alors ça, François l'emploie de, de, de longue date, depuis qu'on l'entend, le paradigme technocratique. C'est-à-dire que pour comprendre, c'est la boussole. Paradigme, c'est un peu la boussole. Quelle est la boussole qui nous guide, qui guide notre temps Il ben, dit la parabole, la boussole qui guide notre temps. C'est la technocratie, c'est-à-dire cette sorte de confiance. Cratie, c'est le pouvoir de la technique. La technique va tout résoudre. Et comme nous savons bien, pour que la technique résolve tout, il faut de l'argent pour que la technique se renouvelle. Et, et nous sommes dans un temps et dans un monde où beaucoup de gens cherchent, y compris pour pour trouver comment enfouir les, le, le carbone supplémentaire euh, aller le l'enterrer en, au fond des mers il enfin, y a plein de formules qui sont imaginées par des chercheurs et pourquoi pas sur la lune et, et, parce que la technique va résoudre or là il combat cela parce que la technique elle est bien nécessaire et bienvenue à la condition qu'elle soit gérer et maîtriser. J'allais dire pour faire comprendre son point de vue qu'il suffit de penser à ce qui se passe avec les réseaux sociaux et les adolescents. Il y a des belles choses sur les réseaux sociaux, mais s'il n'y a aucun contrôle, c'est la loi n'importe qui, au fric d'ailleurs, qui alimente. Hein et on est un peu dans, dans ce genre de, de situation, dans notre temps à propos de tout. C'est un peu aussi comme... Euh, quand on se dit en termes économiques, mais il faut qu'on aide ceux qui emploient, qui gagnent des sous, qui sont les gagneurs, à bien se développer parce que tout le monde en profitera. Or nous voyons bien que ça n'est pas vrai que les gagneurs, ne... s'ils sont gagneurs, c'est justement parce qu'ils n'ont pas toujours pris conscience qu'il y a des perdants dans l'opération. Et donc il ne faut pas que nous fier simplement ni à la technique, ni à l'argent pour résoudre nos problèmes. Il faut nous dire qu'il y a plus profond que cela. Et le plus profond, ça va être de l'ordre des transformations euh, culturelles, spirituelles, euh, de, de, de logique économique. « On peut faire des, des belles choses avec moins d'argent ». Ben C'est tout cela, il dénonce le, le paradigme technocratique que l'on rencontre un peu partout. Hein, parce que là, il le dénonce chez les gouvernants, mais on peut le dénoncer chez vous, chez moi, euh, où nous croyons que telle ou telle amélioration technique va résoudre le problème. Peut-être qu'elle va nous aider, mais elle va aider nous. C'est un peu comme l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on veut en faire Est-ce qu'on est, va être guidé par, ou bien est-ce qu'on va avoir une main mise dessus.
1: Oui, c'est comme euh, il parle aussi des, des déchets qui sont enfouis, euh, oui. où on donne de l'argent aux pays pauvres pour. Euh, ben,
0: on a fait ça pendant tout un moment à empoisonner les autres, quoi. Mmh.
1: Ouais. Les problèmes de préservation de notre planète semblent bien loin. On a l'impression que ce n'est plus important. Savez-vous ce que le pape nous dit à ce propos
0: Oh oui, la première chose qu'il dit, c'est tout est lié. C'est-à-dire que
1: si nous faisons attention
0: à l'évolution du climat, de la nature, de la biodiversité, nous ferons attention aux autres, parce que c'est la même attitude, c'est le rapport qui n'est pas celui de domination mais de bienveillance. Et comme il s'intéresse à la conversion des humains que nous sommes, il nous dit, si vous faites attention à la bienveillance, eh bien, montrez-vous bienveillants avec les uns les autres, parce que, ajoute-t-il, les premières victimes et les plus grandes victimes du changement climatique sont les peuples pauvres, et les pauvres dans les peuples riches. Et donc, veiller à ce, cette conversion, c'est veiller aussi au salut à la place des pauvres. Alors ça, oui, oui, il n'oppose pas pour lui, c'est très clair. Et même, j'allais dire, si, si l'un des deux registres était prioritaire dans sa pensée, peut-être que ce serait les pauvres avant même la nature.
1: Mais moi, dans cette question, je pensais que au, au problème de guerre aussi, actuellement, où, où ils massacrent tout. Où... Oui, mais vous voyez, bienveillance,
0: c'est la même chose. Mm -hmm. Il hein n'y euh, a que moi qui passe euh, le, avec mon, mon argent, mon pouvoir, mes bombes. Euh, le, la loi du plus fort. Euh, c'est cela exactement qu'il qui faut transformer et, et ça n'est pas fini, ça n'a pas commencé avec nous, mais nous, on a accentué de façon majeure. Et donc, il faut que nous essayons maintenant de veiller pour les enfants et petits-enfants qui viennent, à ce qu'on ne leur laisse pas un monde de brut, simplement, et un monde cassé.
1: Merci, Jean-Marie, pour toutes ces explications, dont nous avions un grand besoin dans ce monde si troublé. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Espérons que cette, euh, ces quelques phrases vous donneront des, de quoi réfléchir et prendre des décisions pour vous-même.